0: Tudo bem? Está ouvindo a gente bem? Bom dia
1: Bom dia
0: Tudo bem? Seja bem-vindo Aqui com a gente no Manhã Ribeirão Eleitoral né? Então queria que você apresentasse E falasse sobre o coletivo Verde América desse Um resumo aqui para os nossos internautas Do que se trata esse coletivo Bom
1: Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite da RBA, né? É prazer em conhecer Tânia, o Tadeu, já, a gente já conhece há mais tempo, né? Desde a época de, de assuntos, inclusive, relativos à, à economia solidária, que é o, os alimentos é, da, da reforma agrária, né? Bom, coletivo, a gente originalmente foi convidado para falar da, da nossa rede de, de, de consumo de orgânicos, né? Mas aí eu, eu conversei. A gente tem uma, uma raiz um pouco mais atrás, que é do coletivo Verde América, que é onde a gente chega nessa questão dos alimentos orgânicos. Né? A gente, é, durante a ECO 92, Rio 92, é, eu morava na Argentina, a gente tinha uma associação de intercâmbio cultural lá, é, que eu era presidente, e a gente, instigado por algumas ONGs de lá que participariam na ECO 92, a gente é, acabou formando uma comissão de ecologia e daí nasceu o Verde América, até porque havia brasileiros e argentinos, né? E na época estava muito candente a questão, é, inclusive do Chico Mendes, do Amazonas, né? Da, da luta indígena. Então, é, tinha muito a ver conosco isso, né? Então, a gente baseado na luta do Chico Mendes e em divulgar todas a, a problemática do Amazonas, do Pantanal, do Brasil, na Argentina, com denúncias, mas também aproximando o povo de lá, a nossa cultura, as nossas idiosincracias, né, como eles gostam de falar lá, a gente criou o Verde América. É, e é uma, uma unha ecológica. Há 20 anos atrás, ou mais ou menos, quando eu, eu, eu volto a morar no Brasil, eu tinha uma ideia de uma de uma experiência que a gente teve na Argentina, que foi uma experiência de crise. né? Na, na época de crise é quando a, a, a população, o ser humano, busca criatividade. Foi a crise da, da, da queda do Dela Rua na, na Argentina, quando a, a crise econômica muito brava, né? E as pessoas começam a se, se auto-organizar nos bairros, né? Como associações de consumo na prática, né? e é, Não somente para alimentos orgânicos, mas seria embriões da economia solidária. Chegando no Brasil, é, eu participando do Comitê de Reforma Agrária, depois a gente fundou a Rede Caiçara Ecosocialista, né? Durante as conferências... É, de meio ambiente, né? Eu percebi que aqui não se conhecia a questão da economia solidária. Foi até uma surpresa, era mais conhecida no Nordeste brasileiro e pela América Latina, inclusive na região andina, né? E nós, através do Comitê da Reforma Agrária, do MST urbano, que se reunia aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, a gente, aos poucos, foi, foi além de apresentar toda a questão da reforma agrária. A gente foi, aos poucos, conversando sobre isso com o Serginho, com outros companheiros, de como formar uma rede de consumo, mas passou muitos anos. É... Isso tem a ver também com a luta do Chico Mendes, né? Quando ele, por exemplo, as reservas extrativistas, né? Hoje também se chama agrofloresta, né? Quando ele se une com os indígenas, os ribeirinhos, né? Ele como sindicalista, e eles mostram toda a, a verdadeira riqueza da floresta que não é virando pasto de gado, acabando, inclusive, com os rios voadores, que estão trazendo aqui todo o período de, de seca para, para o sudeste brasileiro. né? A grande riqueza das espécies que estão lá não somente comestíveis, né, com frutas, tipos de castanhas, né, como de, de, de ordem fitoterápica. né, Ervas, muitos dos remédios que a gente toma hoje em dia, é, eles têm é, origem nas pesquisas que, muita, que até os laboratórios fazem, inclusive, com os pajés no Amazonas, né? Então, a gente já via daquela experiência, a gente criou o Prêmio Chico Mendes na Argentina, entregamos pessoalmente nas mãos do Sting, quando ele foi tocar lá no estádio do Rosário Central, né? Era a cidade de Rosário. E o, e o Sting, a todo mundo se lembra, ele teve muita participação, inclusive, viajando pelo mundo inteiro com o Cassi Raoni, que na época, inclusive, era, era a luta contra a represa de Belo Monte, né? Então a gente já vê de toda essa questão assim holística, uma, uma coisa linkando com a outra, né? Bom, e lá a gente participou, inclusive, é, num movimento que era. Havia um bairro lá chamado Las Malvinas, que estava provocando um grande índice de câncer no bairro. Por quê? Porque na época ele não era quase habitado, estava na periferia da cidade, né? Onde está o limite entre a zona urbana e rural, só que as cidades vão expandindo. E lá tinha é, silos de cereais que passam por esteiras enormes, só que esses cereais, eles têm muito agrotóxico. Então, esse pó de esteiras gigantes que passavam pelo, por cima de, de avenidas, tudo, ele contaminava o bairro. E a gente participou da luta, inclusive, para fechar aquela, essa, esse sistema de mecanização naquela região e, pelo menos, mandar para outra já que o agrotóxico já estava totalmente instalado lá na, na Argentina, como em todo, em todo lugar do mundo, e foi piorando cada vez mais. Né? É, a questão da, da rede de consumo, ela, ela foi evoluindo depois, quando é, já pessoas, né, como o Rodrigo Turler, que trabalha na FUNAI, já tinha uma página chamada Germinal, é, com o Rogério Ramos também que é outra pessoa muito linkada do Verde América com a questão dos orgânicos com a Lu Jorge que inclusive é, conosco é uma das militantes do movimento que mais participava nas aldeias que a gente lutando pela demarcação de terra fazendo eventos de rock MPB hip hop para arrecadar alimentos roupas então a gente já havia um trabalho já de conscientização da defesa inclusive das aldeias não somente do pior problema indígena da, da, das Américas, que é os guaranis Caioás, lá no Mato Grosso do Sul, como as aldeias aqui da, do litoral, que eu estou falando assim, de algo de 18, 15 anos atrás. nem sabiam que havia aldeias em São Vicente, é, Praia Grande, Mangaguá, né, pessoas que são aqui da região. Né? E, e, posteriormente... Se forma a, o Fórum de Economia Solidária, onde a gente conhece o Nilton Rodrigues, que ele já vem, aí eles também vêm fazendo, através da Secretaria de Agricultura, o resgate da, da semente é, cabocla, né, crioula, junto com o Rodrigo, inclusive, da FUNAI, né? Inclusive inserindo já é, essa questão do alimento saudável a partir dos indígenas, né? E, e eles já entrando também, oferecendo esses produtos para o consumo também do homem branco, né? Ah, então essa rede de só que naquela época a gente é, a, só das pessoas que é, a, a, alguns anos atrás que elas eram já do, do alimento orgânico né elas tinha essa preocupação na boa alimentação a grande parte da população ela não tinha consciência dessa questão do aluno, alimento saudável né então a gente bolava palestras né para fazer em plenárias, eh, em assembleias de sindicatos, antes da, da, das assembleias, reuniões de associações de bairro, ONGs, até em templos religiosos, né? Porque a gente explicava, ó, geralmente o alimento contaminado, você não vai comer ele agora e passar mal. Alguns casos sim, né? Mas a contaminação por agrotóxicos é a conta-gotas, né? Ela é a origem de uma série de doenças. Então, a gente explicava da, da, da importância de comer esses alimentos, né? Inclusive, fazendo é, também programa de entrega domiciliária, né? Não estava ainda essa moda de tudo inglês, delivery, né? Então, a gente fazia reuniões, né? É, com aqueles, alguns de nós, que era do Comitê da Reforma Agrária, e explicava para as pessoas. Obviamente, depois de tudo que passou no Brasil, desses governos, dos golpes, a alimentação ela foi piorando, né? Se o Brasil, há, há 10 anos atrás, ele já era o campeão mundial, de agrotóxicos, né? é, com um golpe no governo Temer e agora o bolso vírus, isso piora drasticamente, está tudo liberado. Né? A gente a, a participou uma vez, ajudou numa, numa audiência pública na Lespe, na época do deputado Raul Marcelo, do PSOL, em que foram é, a gente foi um grupo de ecologistas aqui da, da Baixada, o Maurão, o Jefer, da CPO, né? o aluno do Futuro áfrica que participava conosco na rede Caissara Socialista, e alguns agricultores lá do interior de São Paulo. E naquela época não era muito divulgado, isso já em anos mais recentes até, como os agricultores, ah, os problemas de pele, né, nas mãos, nos pés, aqueles que colocam diretamente ah, os chamados agora com nome muito carinhoso pelo agronegócio de defensivos agrícolas, um eufemismo para não falar a verdade, são agrotóxicos, venenos que se colocam na mesa, e na nossa mesa na prática, né? Só que o homem do campo, ele sofre duplamente. né? Primeiro que ele tem um contato ao colocar esses produtos a mando dos donos do agronegócio. Né? E depois eles também acabam consumindo esses produtos. Né? Então, é, 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 e hoje em dia, a gente até brinca que o, 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 o Jair Bolsonaro acabou se transformando no nosso maior garoto propaganda. Né? Por quê? Porque hoje não, não, não é necessário... É, ter muito conhecimento para ver, inclusive, na grande mídia, nas redes sociais, todo o veneno e o prejuízo à saúde que tem os alimentos com agrotóxicos. Agora entrar a questão da economia solidária. Por quê? É, muitos produtores em, seu, em suas cooperativas agrícolas, às vezes nem têm cooperativas, estão né, se organizando, eles têm uma grande dificuldade de escoamento dos produtos. Né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que mais se conscientizaram e que têm acesso ao alimento sem veneno é, geralmente, classe média alta, classe média média, classe média alta, ricos, né? E a gente, quando bola a, a, essa rede, já não estou falando do coletivo cultural Verde América, do espaço que a gente tem em grande mas essa rede foi muito, aos pouquinhos, sendo construída de forma quase anônima, formiguinha, de 10 anos para cá, a gente mirava no quê? Em que a posição é, classe média C, do trabalhador, inclusive pobres, que mal têm dinheiro para comprar alimentos tenham também acesso ao alimento, alimento orgânico. né Então, direto do produtor ao consumidor. Não, que, é, não, não quero ter nenhum tipo de, de preconceito contra qualquer tipo de comércio que é, é justo, é, 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 é digno como vender sapato, vender camisa, vender sabonete e vender alimento. É, isso, né? Mas a gente estava avisando, é, então a gente fez um esforço voluntário de trazer esses alimentos realmente ao preço. É, muitas vezes a gente está até se surpreendendo, a gente consegue é, vender alimentos, inclusive mais baratos, agroecológicos, das cooperativas né, da região do Vale do Ribeira, do que não somente mais baratos que, o, que os orgânicos da, 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 em supermercados, mas mais baratos que os produtos com a, a, agrotóxicos, envenenados. Né? Então, é uma questão somente da pessoa saber que a gente está, não somente nós, né? existe hoje, hoje mudou muito, existe todo o um movimento, surgiram outras cooperativas, inclusive aqui na Baixada Santista, ou foram trazidas em outros locais. Né? Então, hoje. É, tá, virou de uma moda, uma, uma moda no bom sentido, né? Ainda bem, né? De as pessoas começarem a divulgar e comercializar o alimento orgânico.
2: Bom dia, Jasper, uma satisfação estar revendo você, né? A gente que já se conhece aí há quase 20 anos, aí, por conta dessa tua militância aí no Comitê da Reforma Agrária, estivemos juntos na escola nacional. Florestan Fernandes, do MST, também, em 2004, na época da Facos, né? estivemos lá. E é muito bacana esse, esse projeto aí que você vem desenvolvendo aí ao longo desse, desse período. E eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa rede de consumo hoje, mas são quantas pessoas que fazem parte, quantas famílias, e elas são todas aí de Praia Grande, tem pessoas que consomem, que são de outras cidades aqui da região.
1: Sim, é... então, a gente virou até uma espécie de entreposto a sede nossa do Espaço Cultural e Ecológico Verde América em Praia Grande, que está no um Quetune. Né? É... O... A gente, aí estão tá umas fotos mostrando algumas coisas né, dos, do, dos alimentos. Né? A, a gente atua em toda a região, mas em forma de rede, né? a... com, com outras pessoas que, que estão na, na região de... De, de Peruíbe, Itariri, Miracatu, né? E a gente realmente oferece esses produtos ou, ou ajuda numa, forma de, numa espécie de rede, até muitos que plantam também, eles às vezes falam, eu estou trazendo tal produto, mas também o meu vizinho que não tem condições, porque as estradas são muito precárias, né? Na, são caminhos de terra, de, de buraco, tem lugares que a, a Jeep entra, ou os carros não entram, né? Então, termina o próprio agricultor é, trazendo produtos dos seus vizinhos, né? Fora os não perecíveis que a gente traz diretamente da das agrovilas da reforma agrária, né? É, esses é, podem vir mais longe, obviamente, né? Porque como café, é, feijão, é, arroz, é, açúcar, geleias, né? Porque eles têm é, é, eles são produtos que né? que aguentam mais tempo, mas por questões inclusive, não somente de economia, mas de ajuda ao produtor local, é, a gente é, privilegia, principalmente os, os produtos horta e e grangeiros, os produtos da região, até por uma questão de, de preservar o planeta, aquela, aquela questão do transporte, da poluição com transporte, né, muito do, do, do valor carbono. Né? Então, a gente privilegia, então, a gente traz muita coisa do Vale do Ribeira, da região aqui, às vezes até da Serra da Mantiqueira, né, os contatos. Aí, durante 2019, esqueci de mandar fotos para vocês, a gente fez uma série de feiras aqui em frente à nossa ONG, dentro da ONG, que ela um ocupa uma esquina, tem calçadas longas, né, que participava gente de Santos, de Peruíbe, de Tariri, era artesanal também, como teve roda de samba, é, forró pé de serra, né, o pessoal também do, do rock, música, rádio, rádio ao vivo, livre, né, com a garotada da antiga Rádio da Juventude lá da Vilar da Margarida de São Vicente, participando aqui, né, com o Fábio, o Guilherme, né. Então, a gente é, aposta muito nessa, nessa simbiose, né, nessa troca de energia, por exemplo. Em 2019, a gente tinha... É, é, isso parou com a pandemia, tá, a gente está retomando aos poucos, né, a questão das feiras aqui no, no, no espaço, né. Então, a gente tinha um cursinho é, tipo o CAF, cursinho comunitário né, para jovens, para o Enem. né? Então, a garotada saía da sala de aula no primeiro andar e, quando descia embaixo, se encontrava com a feira, com a música. Então, pessoas que normalmente não viriam ao espaço, eles tomavam em contato com a questão dos produtos orgânicos ou até artesanais. né? Mulheres que confeccionam doces. Não, não é tudo apenas orgânico. Né? Tem alguns produtos que são... Somente artesanais Mas já é um grande avanço Dentro do espírito da economia solidária Então o que caracterizava a nós é, Sempre foi essa questão De uma, de uma avenida Com, com várias é, Idas e voltas né? Com A gente trabalha muito em rede Com outras associações, homens O próprio Espaço Nosso, por exemplo é, Uma das feiras coincidiu Com o Dia da Mulher Então as mulheres fizeram uma oficina de turbantes e, a, e as agricultoras, né, os consumidores participavam junto. Né? Aqui também se dava o encontro da mulher negra, andina, latina e caribenha. Né? Então sempre houve, e elas faziam eventos com comidas típicas, da Carajés. Né? Então a gente sempre apostou nessa, nessa união de coisas. Né? Então as pessoas, que é igual que o espírito da nossa biblioteca: antes a gente tinha uma biblioteca no primeiro andar. A gente falou, no primeiro andar, quem é que sobe e tal. E a gente resolveu descer para um, o, o térreo, né? Onde antes eu tive uma, uma, eu tive uma locadora, de, tipo cineclube, né? De DVDs e tal. E aí é diferente, as pessoas passam na rua, escutam uma música diferente, entra para pegar o um livro, ou, ou vê que uma banda está tocando. Então a gente aproveita e já, já dá um, uma revista que fala da permacultura, fala do, da importância de comer um alimento orgânico, né? Então, a gente teve sempre essa, essa, uni, essa união entre a comida, a comunicação a, 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 e a cultura. Né? A gente sempre apostou nisso. Não sei se eu me esqueci de alguma coisa da pergunta que você fez, Sandro. Eu me estendi demais, acho. Não. Não, tá ótimo. Está ah, tá ótimo. É, Jasper, o
2: Newton, da, o Newton Rodrigues está acompanhando aqui o nosso
0: programa... Né, ele está falando sobre o coletivo Verde América, que é resistência ao modelo econômico hegemônico com diferentes abordagens, da alimentação à cultura. E eu queria também, é, depois que você comentar sobre essa participação aqui do Newton, queria que você também falasse da importância de ter das comunidades indígenas participarem desse coletivo, porque também não só com a questão da na produção de alimentos, mas, principalmente, com a questão
1: cultural. Aí, aí vem até por três, três vias diferentes de indígenas. Né? É, na questão aqui da, 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 do litoral, né, a gente pegou o bastão... Havia um coletivo anterior, que era o CAVE, Coletivo Alternativa Verde, que era uma garotada, alguns anarquistas, alguns do PT na época, né? Que ele já fazia um trabalho muito bom, excelente com a questão indígena. Né? Depois, como tudo na vida, tem tudo que vem, depois diminui a intensidade, né? Nos coube a nós seguir com esse bastão antes que a questão indígena fosse ah, adotada totalmente pelos jovens estudantes da, da Unifesp, professores. Na época, a gente levou alguns sindicalistas, como Adilson Rodrigues, do Cintrajude, né? dos trabalhadores judiciais, judiciários federais. Entre parênteses, o Adilson é um grande fã dos indígenas, inclusive ele vai na Libertioga, dorme lá, às vezes toma uma ayahuasca, né? Então a gente... É... E a gente já vinha por essa luta com o Tribunal Popular da Terra, com o Sassato Pinambala de São Paulo e o Giva, que trabalhava muito forte com a questão dos morenistas de e tal uh, fazendo uh, uh, junto, né? Não, não, né? Juntos, como fala o subcomandante Marcos, ninguém aqui é a vanguarda de nada, mas com as aldeias, os guaranistas, os guaranis, eu estou falando de 15 anos atrás, tal, com alguns problemas que haviam já de invasão das aldeias dele, uma, uma mineradora que estava contaminando o Rio Branco, a aldeia de Itanhaém, então a gente já vinha com esse trabalho. Fora isso, quando eu estava na Argentina, a gente integrava a rede de solidariedade com Tiapas, que é no sul do México, que em 94 se dá o levantamento contra o NAFTA, que é a Alca lá do norte, né? E eu, pela rede de solidariedade, estive, é, fiquei um mês lá acampado na, nas aldeias, numa comunidade sublevada dos zapatistas em Tiapa, sul do México. E lá a gente viu também a grande variedade do milho, né? A gente não sabe, né, com essa questão da Monsanto, dos milhos transgênicos e tudo transgênico, havia mil variedades de milho na América Latina, desde a América do Sul até a América do Norte, né? É, então, a, e, a, e a gente viu também a, a experiência dos apatistas, muito parecida com a reforma agrária, que é aquela questão que a revolução aqui é agora já, é ocupar o espaço né, na comunidade, se, se faz escolas no espírito do Paulo Freire, rádios comunitárias, TV, TVs comunitárias, e começa a se plantar sem nada de agrotóxico, né, já no espírito da economia solidária. Isso também se viu... De, de exemplo para nós, inclusive quando ainda a Umb estava lá na Argentina, né? Então a gente tem a questão do Litoral Sul dos indígenas, do exemplo realmente inovador lá no México dos Zapatistas, né? Que foram eh, liderados pelo Subcomandante Marcos, a Comandante Ramona, etc, né? E na Argentina a gente tinha experiência com os Mapuches e com os Tobas. Tobas são é um, é um ramo familiar que vem também dos Guaranis, do Paraguai, de missões da Argentina e da região lá da de Foz do Iguaçu, né? E os Mapuches com uma luta muito avançada já. A gente chegou inclusive a trazer aqui na associação Rosé Martí um evento lá em Santos, né? É que é a associação de, de, de cultura intercâmbio com a cultura cubana, dirigido pelo seu Aníbal Ortega, a Gabriela, a gente trouxe um evento com os Mapuches, né? E a gente participou com o Tribunal Popular da Terra, como foi lá em São Paulo, por a Roxana uh, Robles, que é a dirigente máxima dos Maputes, e estava chamando lá a Amati também. Ela estava condenada a 10 anos de prisão simplesmente por defender até o povo. Obviamente, numa situação do Chile, estou falando de poucos anos atrás, né? e hoje os Maputes estão conseguindo um grande avanço na sua luta. Então, a gente foi aprendendo também com essa com essa luta e resistência dos indígenas, né? E ajudando também, na medida do possível, com a questão da, da luta deles pela demarcação de terras, na questão da aldeia aqui de Paragânia e que Tecuamini, que a escolinha precisava ter alvenaria para a Secretaria de Cultura enviar alimentos, né? É uma lei estadual. Então, a gente é, participa de, de formas, na expressão de Félix Guatari, de formas muito transversais. Da, das coisas, né, a gente é, vai aprendendo, a gente vai fazendo e aprendendo, na questão da economia solidária, a gente não é muito assim da teoria, às vezes quando a gente conversa com o Newton, a gente aprende muito da questão teórica, da experiência dele com o Paul Singer, né, mas a gente foi fazendo assim essas coisas meio sem querer, né, na prática e segundo as necessidades das experiências de vida que a gente foi passando e, e aprendendo, né.
2: Jasper, aqui nas últimas semana a gente tem ouvido é, representantes né, de, de outras entidades, outras iniciativas, né, de Pertioga, Peruíbe, Itanhaém, e a gente tem percebido até pelas falas deles é, que as prefeituras têm ajudado, têm dado suporte, têm se aprimorado nessa questão da economia solidária. E eu queria saber de você como é que está essa situação aí na Praia Grande, né, que é uma cidade maior, você que atua politicamente na cidade já há alguns anos, já disputou a prefeitura também em algumas oportunidades, como é que está hoje a economia solidária aí na Praia Grande? A prefeitura já se atentou para a importância desse tema?
1: Em primeiro lugar, já que você tocou no tema da, da de candidatura, a gente sempre falou de anti-candidatura, na verdade, candidatura simbólica porque a gente tem plano consciência, que principalmente o Poder Executivo, é, nesse, nessa atual configuração de democracia, entre aspas, né, a, a estrutura econômica pesa totalmente. Né? A gente não está na, na melhor das situações, da situação ideal do que seria uma verdadeira democracia. Então, a, a gente participava, inclusive, por essa razão, né? porque é gozado, é a gente inverte uma fórmula que muitos, inclusive, às vezes, infelizmente, até gente que se diz de esquerda, né? Elas se utilizam de é, movimentos, fazem falsas ondas. Geralmente é a direita que faz isso, tá? Mas a gente não pode passar pano, não. Às vezes tem gente que se diz de esquerda, né? De, de distintos partidos, inclusive, tá? Inclusive até no meu, né? Que é o pessoal. E para se aproveitar politicamente, né? É uma politicagem barata. A gente, no caso, sempre utilizou uma fórmula subversiva nisso, verdadeiramente subversiva. A gente utilizava a, a, o acesso pela lei, né? Pela lei, você, como vereador, não, mas como candidato a prefeito, você tem, você tem acesso aos debates, às entrevistas, com o mesmo tempo de um, de um grandão aí que tem milhões e milhões de reais. Então, a gente aproveitava isso justamente para divulgar esse tipo de luta, a luta dos indígenas, né? Do sem-terra, da, da ecologia, né? Da, da luta contra a contaminação, né? a luta da classe trabalhadora, entre a gente usava esse espaço para isso. Contraditoriamente, o grande a gente nunca... A gente tentou falar com uma vereadora, inclusive, na época é, era de esquerda, né? Não, não, a prefeitura não quer saber de economia solidária na cidade, mas fala lá com eles. Não, não, não. Depois parece que outro grupo pediu aqui a um vereador, não permitiu. É até gozado, porque num evento recente cultural utilizaram a palavra feira de economia solidária, né? como economia solidária, se não aprova o marco da economia solidária no município, né? Nesse caso, Peruíbe está bem mais avançado e tem aí, né? É louvável, mas houve também uma luta lá, dos movimentos, né? E, insolvente, a gente participa de uma feira, uma que está meio cambaleante, né? Que a prefeitura não sabe direito como fazer, né? Então, tem lá também uma feira, de, de no caso de agroecologia, né? mas já é, um, já é um importante avanço, né? E, 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 na, e na questão dos alimentos, que a gente quer fazer um alerta também, é o seguinte, gente, a, quando você aprova o orgânico, é, aprovar em uma lei federal, que foi uma conquista do movimento ambientalista, do movimento do consumo consciente, né? Mas como tudo que se faz tem uma... Depois tem uma arapuca também, tem um jeitinho, tem uma corrupção, né? Então os caras cobram uma grana aí, para fiscalizar, por isso que o produto orgânico fica muito caro, é né, 30%, né? e então, todos os movimentos também, como o MST, alguma, outros movimentos, não, não é um monopólio isso do MST, agrovilas, né, conseguiram, através da, do título agroecológicos, é, essa, essa autenticidade, vamos dizer assim, que é dos próprios movimentos, dos próprios agricultores, porque eles sabem que o que o vizinho está plantando, esse é o que sabe mais do que ninguém, do que um possível é, fiscal, Federal, né? Vocês vejam, na época que a Polícia Federal, a Anvisa, ainda atuavam, não eram meros, meros marionetes, bonequinhos, né? Quando eles atuavam, vocês lembram da operação, operação Carne Podre? Isso falando dos alimentos do mercado comum. Ou aquela operação, inclusive, na Parmalat também, é, formol no leite, lembra dessas operações? Durante os governos anteriores ao golpe houve muitas operações em que a federal atuou livremente. Agora, gente, nesse momento, que está sendo formado, que o agronegócio negócio tudo, que nesse, nesse país não se respeita mais nada do que seja sério, né? Vocês acham que o governo está fiscalizando quem é orgânico? Se o cara que tirou o selo lá atrás é, esse ano plantou orgânico ainda, outro... Então, para nós, muito mais confiáveis são os da agroecologia, porque eles se autocontrolam. A gente vai lá, tá junto, vê lá. Você tá o caso também, por exemplo, né? Seu cícero, seu Cicero, o, o grandão, né? Tem dois cíceros lá na região de Peru, Peru Ibitariri, né? Planta orgânico. O bananal dele, quando ele viu, foi avançando o bananal do agrotóxico. E o avião quando passa, jogando aquele veneno, no ar não tem uma uma cerca, né? O veneno vai, um pouco desse veneno vai para lá. O que que ele fez, né? Ele transferiu o bananal dele para um área Pouco mais longe, para ficar fora dessa, desse veneno jogado pelo avião, entende? Vai ver se alguém que, que, que fala em termos de negócio, que está virando um negócio que é meio orgânico, vai se preocupar com isso. Ah, isso podia ter sido orgânico lá atrás e depois, né? E se dá casualidade que o, a, o, no governo Bozo, né? É, é, é quando mais se envenena uma comida. E tem um empresário que é ligado a ele... Carlos Wieser, que era antigo dono da escola Wieser, que formou um site, como a gente estava formando, que vai de A a Z de produtos orgânicos. Agora, qual a confiabilidade que a gente tem de um empresário cujo mito dele é o maior propagador do veneno, do ecocídio, do genocídio no Brasil? De, de que forma você vai confiar nos produtos dele, entende? Então, a gente quer dizer que, outra vez, a maior confiança que a gente pode ter são das entidades sérias do, do próprio povo, né? Da, dos ambientalistas. É isso que a gente tem como confiar, porque se o governo não fiscaliza mais nem os produtos do agronegócios, do agronegócio, né? E da mesmo havendo agrotóxico, sendo permitido tudo, né? Mas formol já não é uma coisa permitida, né? Agora imagina se eles vão estar fiscalizando os nossos produtos orgânicos né? então é uma luta sem fim isso aqui, por isso que a gente só pode funcionar bem trabalhando em rede né? e, e, e sermos solidários, porque infelizmente nem todo mundo que fala em economia solidária tem um comportamento realmente solidário, isso também é triste às vezes a gente encontra pessoas que bem e fala bonito, tem uma narrativa né? mas na prática são muito individualistas né? então a, a gente acha que é, somente a gente intercambia experiências né? E, e realmente sendo diferentes daqueles que a gente critica, a gente vai poder avançar, como são os avanços que sempre se deram durante a história da humanidade. né?
0: Jasper, muito bom ouvir você. Eu queria que você a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, então eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos internautas né? como é que as pessoas podem acessar o Coletivo Verde América, e se tem alguma página no Facebook, no Instagram, como é que podem até solicitar os
1: produtos,
0: quem quiser adquirir os produtos, como é que faz?
1: Bom, oh, quanto ao Coletivo Verde América, que é o Coletivo Eco Cultural, né? a gente tem uma página no Facebook que é Coletivo Verde América, né? E a gente está no um espaço aqui no Jardim Quietúde, né? Rua Santa Maria de Jesus, número 10, que é praticamente. está é na esquina da principal do bairro, né? Estamos no centro demográfico de, de, de Praia Grande, né? Não geográfico, mas demográfico. Né? A população aqui é. As cidades do Litoral Sul são. elas são e estreitas, estão entre o mar e a Serra do Mar, né? Então a população aqui seria o centro demográfico, por uma coincidência. E, a, e no Instagram tá lá o Verde América Agroecológicos, né? Que é uma coisa diferente do coletivo, tá? A gente acabou colocando o Verde América porque fizemos até uma votação na internet entre nossos conhecidos, apoiadores, fundadores pelo nome. E aí no final muito falaram melhor conseguir a Verde América, né, que não era a nossa ideia original, porque já era conhecido. Então, uma coisa é Verde América, que é a rede de consumo, né, que atua como cooperativa de consumo, que é uma coisa do, né, da outra ponta de uma, de uma cooperativa de produtores. Né? Então, a gente está no Instagram, Verde América a, 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 Orgânica, Verde América Agroecológicos. Já que falam nisso, eu esqueci até Repete, de comentar... Repete, por favor, Jasper.
0: Repete, por favor. Como é que está no Instagram? Verde América, Verde
1: América é, Orgânicos. Verde América... E aparece também o subtítulo, subtítulo Agroecológicos. Ok. Tá? E okay. por falar disso, o que, que a gente teve como experiência na pandemia que as pessoas né é, até se exageraram, não é que não podiam caminhar, não podiam estar próximas, né? seria ótimo caminhar na natureza. A vitamina D, inclusive, é muito bom para a imunidade. A gente começou uma velha ideia que tinha de agricultura urbana, foi dirigida pelo companheiro Celso, que fez física, mas eu, pelo permacultor, que tinha chegado de Campinas, a Praia Grande, Juntamos vários voluntários durante um ano. A gente fez, durante o um sábado, agricultura urbana no espaço do terreno do Itá, Verde América. Depois também um pouco de agrofloresta, atrás da Vila Ema, em São Vicente, e na Cidade da Criança. Então, a, a gente transformou-se também em produtores, né? abóbora-moranga, banana, algumas verduras, é, ovos caipiras, né? galinhas, patos. Então, a gente teve essa experiência... E muita gente vinha, até como a gente falou isso aqui, tem que inventar uma palavra, se ainda não inventaram, agroterapia. Porque estava todo mundo enlouquecido com a pandemia, com medo de sair de casa. De repente, você podia estar no espaço livre, com natureza, mexendo com a terra, com planta. Né? É, fizemos também a composteira, né? porque o, o Celso é especialista nisso, inclusive ele faz biogás, né? o Celso é, é magnífico. Então, a gente fez a experiência, então... Você podia estar mais longe, tirar a máscara, né? Você se sentia livre outra vez. Para muita gente, falava, eu estou vindo aqui como terapia. Não somente para aprender a, a plantar, né? No, no quintal de casa tal. Então, foram oficinas de agricultura urbana. E depois, agora, depois começaram a chamar a nós para experiências em São Vicente, em, em lugares, o que se chama, chama hortas urbanas, né? É, em Peruíbe chamaram, para a gente fazer horta em algum espaço, algum terreno baldio que tivesse, né? Então, aí a é nós com as enxadas, as pás, né? algumas sementes que a vaga. E para nós é uma diversão. É um spa gratuito. Em vez de você pagar um spa na academia, é gratuito. Você vai lá, trabalha, usa um pouco de músculo. né? E é, e é muito bom para essa loucura toda dessa, da pandemia que todo mundo tinha medo de estar na rua. Né? Muito
0: bom, muito bom. Bom, Jasper, vamos se despedindo de você. Queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, nesse nosso quadro Economia Solidária. Bacana conhecer aí o seu trabalho dentro desse coletivo. E já está aqui as informações, já estão aqui as informações na, na nossa telinha para as pessoas acessarem o Facebook, quem quiser conhecer mais. Né? e queria só que você repetisse o endereço que é, você falou, Jardim Quietude na Praia Grande, qual é o endereço do coletivo?
1: Santa Maria de Jesus número 10
0: o Jardim Quietude na Praia Grande é onde fica o coletivo Verde América muito obrigada já uma ótima semana para você e até uma próxima até uma oportunidade para
1: vocês
2: Tchau, Jasper. Até, até, a Jás, até a próxima.
0: Até a até próxima.
1: Obrigado por todo mundo que escutou. Tchau. 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 tchau.